1992년 10월 28일 밤 한국에서는 그 나라 전체가 어수선한 그런 날이 있었습니다. 저도 그때 초등학생이었지만 그때 그 느낌이 지금도 기억이 나는데 그때 TV에서는 9시 뉴스에서는 한 교회 건물에 많은 중계차들이 가서 중계를 하고 있었고 CNN 방송도 거기에 나와 있었습니다. 그곳에는 그때부터 이미 흰색 옷을 입은 아래위로 흰색 옷을 입은 사람들이 그 건물로 모여들었어요. 그러면서 그 사람들 얼굴이 카메라에 잡혔는데 그들의 표정은 그 설레임과 기쁨을 감추지 못하는 그런 모습이었습니다. 마치 결혼식장에 들어가는 신부의 모습 같은 그런 모습이었어요. 그날 밤에 자정이 되었는데 그날은 원래 그들이 휴거라고 해서 하늘 위에서 예수 그리스도를 만나기로 되어있던 날이었습니다. 그런데 애석하게도 그들 중 아무도 올라가지 못했고 그들의 몸은 그대로 땅 위에 머물러 있었습니다. 어떤 그때 찍힌 영상들을 보면 그곳은 한 서울에 있는 한 교회에서만 그런 모습이 있었던 게 아니라 전국적으로 166개의 교회들에서 그 행사에 참여하고 있었고 어떤 교회에서는 12시가 지났는데 30분이 흘렀지만 아무 일이 일어나지 않자 그 신도들이 이제 분해 이기지 못해서 그 강대상을 뒤집어 엎고 목사를 폭행하기도 하고 하는 일들이 전국적으로 일어났습니다. 그리고 그러자 이제 한 사람이 외쳤습니다. 이스라엘 시간으로 12시다. 그렇지만 이스라엘 시간 12시가 돼도 일어나지 않았죠. 그날을 앞두고 그전 그날이 있기 5년 전에 한 목사라고 불리우는 한 사람에 의해서 그 다시 어, 다가오는 미래를 준비하라는 책을 쓰셨죠. 그래서 다미 선교회라고 했는데 그들이 그들 안에는 그냥 평 그냥 평범한 철도원이었던 사람도 있었고 학생도 있었고 뭐 부인들도 있었는데 가족들을 데리고 잠적을 하고 직장을 그만두고 또그 교회를 보내주지 않는다고 해서 자살하는 아이들도 있었고 많은 사람들이 전 재산을 팔아서 그것을 교회에 바치고 하는 일들이 일어났었습니다. 그 그때 그 흰옷을 입고 모였던 전국적으로 모였던 사람들은 무려 만 명에 이르렀다고 합니다. 그렇지만 그그 행사는 그들에게는 그날은 그날 12시는 이제 천국에 올라가는 날이라고 그날만을 5년 동안 기다리면서 정말 열심히 전도도 하고 선교도 하고 해외 미국에까지 나와서 그것을 팻말을 들고 다녔는데 결국 온 국민이 보는 앞에서 그리고 전 세계가 보는 앞에서 아주 코미디같이 망신을 당하고 말았던 것입니다. 그런데 그런 일이 그때 처음 있었던 일이 아니었죠. 제가 이렇게 제가 이제 조사를 해봤는데 2세기부터 해가지고 이렇게 많이 많은 사람들이 많은 어, 교회나 아니면 사회비 교단들이 이 말세 그러니까 그 재림하는 날을 예측해 왔습니다. 그래서 그 유명한 것들을 보자면 여호와의 증인 창, 창시자 러셀은 1874년이 예수님이 오는 재림의 시기라고 했었고 
윌리엄 밀러라는 사람도 1843년이 종말이 온다고 했었습니다. 그리고 아마 여러분도 기억할 수도 있는데 제가 뉴욕에 있을 때에도 그때가 천, 아, 2011년이었는데 2011년 5월 21일 날 예수가 재림한다는 시험 혹시 기억나, 기억나시나요? 패밀리 라디오라는 데에서 막 버스랑 막 프랭카드를 뉴욕시에도 많이 붙여놓고 했었는데 그것, 그것은 이제 2011년 5월 21일 날 신의 선택을 받은 자들이 휴거를 받을 것이고 나머지는 다 심판을 받는다 이런 것을 주장을 했었지만 헤럴드 캠핑이라는 분이 주장을 했었는데 역시 그때도 종말은 일어나지 않았죠. 그래서 이런 걸 보면은 앞으로도 아마 예수님이 오시기 전까지 이런 이런 사람들은 계속 등장할 것입니다. 물론 그들 가운데 대다수라고 할 수는 없지만 많은 사람들은 말 그대로 그냥 종교 사기꾼들인 것이죠. 그들은 인간 안에 있는 그 두려움이 있잖아요. 두려움이 있고 탐심이 있어요. 그냥 뭔가 뭔가를 천국을 소유하고 싶다. 좋은 곳에 가고 싶다 하는 것과 두려움이 두 가지를 이용해서 돈 벌기 위한 수단으로 삼은 것입니다. 유명한 책들을 보면 은 대유성 지구의 종말이라는 책을 쓴헬 린지라는 사람이 썼는데 세계적으로 3,500만 부나 팔렸었고 또 아마 여러분이 더잘 아는 책일 텐데 레프트 비하인드라는 소설책이죠. 이건 6천만 부 이상이 팔렸습니다. 그리고 그 최근에 몇년 전인데 네개의 블러드 문이라는 책을 쓴존 헤게의 책도 수백만 부가 팔렸고 또 이슬람의 적 그리스도라는 미국에서도 베스트셀러가 됐었죠. 더 이슬라믹 엔타이크라이스라는 것도 조엘 리차드슨의 이 책도 수백만 부가 팔렸고 한국에서도 데이비차라는 사람이 이런 책들을 다 조합해가지고 가장 조악한 그런 책을 만들었는데 아무튼 그 책도 10만부가 넘게 팔렸다고 합니다. 유튜브도 엄청난 조회수를 올렸고 근데 이런 사기꾼 같은 사람들도 있지만 시안부 종말론을 했던 사람들이 모두 사기꾼이었던 것은 아니었습니다. 예를 들면 미 대륙을 발, 발견했던 크리스토버 콜럼버스 이, 사람, 이 사람도 나름대로 이제 성경을 해석하면서 1658년이 종말일 것이다. 물론 자기가 죽은 후였지만 그것을 주장했었고 감리교의 창시자인 요한 웨슬레도 요한 웨슬레는 다 아시죠? 메소디스 철치를 창시, 창, 어, 창시했고 많은 그 기독교의 영향을 크게 끼쳤던 분이죠. 그분도 1836년에 그리스도가 재림할 거라고 그, 그 소청하시기 전에 이렇게 주장을 했었습니다. 이렇게 날짜를 아예 이렇게 지정한 사람들도 있었지만 지정하지 않더라도 자기가 살고 있던 그 시대에 예수님이 반드시 재림할 거라고 믿었던 사람들 가운데에서는 근대 성교의 아버지 허슨 테일러 같은 분도 있었습니다. 그분이 그 중국 성교라든지 아시아 성교를 개척했고 지금 현대 성교 방식이 교회들이 이렇게 그 돈을 모아줘가지고 장기 성교사를 이렇게 파송하잖아요 해외로. 그런 것들을 이렇게 시작했던 분이라고 볼수 있는 허슨 테일러도 자기 생전에 예수 그리스도가 반드시 올 거라고 믿었었습니다. 그뿐 아니라 또 저희 저희 교단이죠. 크리스천의 미셔널 얼라이언스 에이비 심슨이라는 분도 그분, 그분은 그분 이제 뭐 온다라는 것을 얘기하신 건 아니지만 충분히 오실 수 있다. 우리가 정말 예수 그리스도의 그 복음을 전하는 일에 열심히 해서 
복음이 잘 전해지면 올수 있다 이렇게 그분도 그렇게 믿었었습니다. 왜 이렇게 사람들은 계속해서 예수 그리스도가 오는 날을 예측하려고 하고 그날이 금방 올 것처럼 얘기할까요? 왜냐하면 성경 자체에서 그런 얘기들을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문에서도 7절을 보면 만물의 마지막이 가까웠다 이렇게 말하고 있잖아요. 그러니까 종말이 지금 가까이 왔다 이렇게 말한 거예요. 베드로만 이렇게 말한 것이 아니라 바울의 서신서를 보면 바울도 자기가 살아있는 동안에 자기가 있는 동안에 그리스도가 분명히 재림할 거라는 것을 믿은 것처럼 보였습니다. 많은 서신서에서 그리고 가장 중요한 것은 예수님 스스로 그렇게 말씀하셨죠. 마가복음 1장 15절을 보면 때가 찼고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러니까 정말 하나님 나라가 지금 곧올 것이다 이렇게 예수님도 말씀을 하신 거예요. 그리고 누가 복음에도 이렇게 말했죠. 내가 참으로 너에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에서 죽기 전에 하나님 나라를 볼 자들도 있느니라 이렇게 말했어요. 그러니까 어 그러면 내 시대에 오신다는 얘기잖아 이렇게 당연히 받아들일 수밖에 없죠. 그리고 이제 계시록에 22장 20절을 보면 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 예수님께서 하신 말씀이죠. 그런데 이게 지금 쓰여진 게다 2000년 전이잖아요. 베드로도 바울도 2000년 전에 이미 예수님이 마치 그 2000년 전에 오실 것처럼 이렇게 얘기를 했는데 하나님 나라는 지금 와 있습니까? 어떻게 보면 와 있다고 말할 수도 있지만 그들이 생각했던 것처럼 종말이 오진 않았고 심판이 오지도 않았잖아요. 그렇다면 예수님이 거짓말을 하실 건가? 아니면 그냥 우리가 어떤 열심을 내라고 그냥 겁을 주신 건가? 그냥 그렇게 금방 오니까 빨리 열심히 해라 이렇게 겁 주시기 위해서 그렇게 말씀하신 건가? 그런 것이 아니었죠. 1세기의 그리스도인들의 삶을 보면 지금 이 베드로 전서가 쓰여지던 때가 그 60년대 후반이었고 60년대 후반이면은 이제 네로가 로마의 황제가 이제 되는 시기거든요. 그래서 로마의 황제였고 이제 네로가 점점 핍박을 그 수위를 높여가던 그런 시대예요. 그리고 나서 이 수위가 가장 높아졌을 때에는 그 원형 경기장 있잖아요. 거기에 그 그리스도인들을 세워놓고 사자를 풀어서 그냥 그 자기 아들 딸이 그냥 눈앞에서 먹히고 찍기고 하는 모습을 보게 하는 거예요. 그런 것들도 있었고 또 유명하죠. 네로는 그때 당시에 그 거리에 그때는 뭐 이렇게 전기가 있는 게 아니잖아요. 그러면 이렇게 그 횃불들을 이렇게 거리에 이렇게 세워놨는데 사람의 몸을 횃불로 사용했어요. 그리스도인들을 그리스도인들 몸들을 그냥 밤새 태우면서 그냥 사람들이 보면서 지나가게 했죠. 그렇게 잔혹한 그런 어떻게 보면 인간이 할수 없는 것들을 했는데 바로 그 사람들이 누구냐면 예수 그리스도의 제자들이었잖아요. 바울이 전도해가지고 제자 삼았던 바울의 아들 같은 사람들, 딸 같은 사람들이 그렇게 죽임을 당한 거예요. 그래서 어떻게 보면 교회 입장에서 보면은 그때 당시 교회가 뭐 지금 전 세계로 이렇게 퍼져 있던 때가 아니잖아요. 얼마나 됐겠습니까? 로마에 있던 교회인의 숫자가 뭐 얼마나 되겠습니까? 그런 사람들 중에서 많은 사람들이 이렇게 잔인하게 죽임을 당하고 있던 이 시대는 
교회 입장에서 보면은 정말 종말과 마찬가지인 거죠. 그냥 내가 아는 대부분의 사람들이 다 죽거나 잡혀가거나 이렇게 되는 상황에서는 그들에게 있어서는 정말 종말이 온 것과 마찬가지인 그런 상황이었던 것입니다. 그리고 AD 70년에는 이스라엘에서 그, 그 이스라엘 전쟁이 그 유대인 전쟁이라고도 하고 또 시즈 오브 제루살렘이라고도 하고 뭐 포로 오브 제루살렘이라고도 하는데 AD 70년대 이스라엘 그 사람들이 그때 그그복음서에도 보면 질럿이 있잖아요. 질럿이 뭐냐면 그 독립군 같은 거예요 한마디로. 그 로마로부터 독립하려고 했던 사람들이 전체적으로 이제 봉기를 하게 되는 일이 AD 70년에 일어나요. 그때 근데 그래서 이제 로마 군사들과 이제 전쟁을 벌이게 된 거예요. 그 예루살렘에서. 근데 당연히 게임이 안 되죠. 로마는 그때 엠파이어를 가지고 있었고 그 독립군은 전혀 싸움이 되지 않았어요. 그래서 어, 조세프스가 뭐라고 말하냐면 그때 예루살렘의 인구의 80%가 죽었다는 거예요. 완전히 학살이죠. 거의. 전쟁이 아니라 학살 수준으로. 그러면은 생각을 해보세요. 인구, 그 도시 인구의 80%가 한번 죽는 걸 한번 상상을 해보세요. 서울 인구의 80%가 죽었다거나 뉴욕 인구의 80%가 죽었다면은 그거는 정말 정말 정말이죠. 그냥 뭐 사람만 죽은 게 아니라 그때 성 성전도 무너지잖아. 그러니까 정말 모든 게다 그냥 황폐하게 되는 다 무너져 내리는 종말과 같은 일이 일어난 것입니다. 그래서 예수님께서 하나님 나라가 지금 눈 앞에 와 있고 너네들이 그때 깨어 있어라라고 말씀하실 때 그때 직접적으로 얘기한 거는 바로 이 AD 70년대 때를 얘기한 거예요. 물론 그것만을 얘기한 것은 아니죠. 성경에서 어떤 말들은 그냥 그때 당시에 그 상황을 얘기하기도 하지만 또 많은 경우에 몇, 가, 몇 겹의 레이어로 되어 있는 것들이 있어요. 그래서 그 일이 계속해서 반복적으로 일어나는 일들이 있죠. 그런 것 가운데 하나가 바로 이 종말에 대한 것인데 바로 그 그리스도인들은 정말로 그 1세기 때 종말을 자기 자신의 입장에서는 종말일 수밖에 없는 일들을 이렇게 계속해서 경험을 했던 것입니다. 물론 베드로와 바울은 그 70년이 되기 전에 이미 순교를 했죠. 그러니까 그것을 보지는 않았지만 그들은 그 베드로 같은 경우는 십자가에 거꾸로 매달려서 죽고 바울은 참수를 당해서 죽었는데 그 상황이 보면 그들에게 있어서도 그들만 그냥 잡혀서 죽은 게 아니라 그 주변에 같이 성도들이 다 같이 그렇게 죽어갔기 때문에 그들의 입장에서는 정말로 종말을 경험하게 된 것이죠. 그런데 인간의 눈앞에서는 그렇게 십자가에 죽어간다든지 아니면 그렇게 잔혹하게 죽어가는 것은 그 인간이 한번 태어나면 다 죽기는 죽지만 너무 비참하게 죽는 거잖아요. 죽는 방법 중에서 가장 비참하게 죽는 것이 바로 그렇게 처형당하는 방식으로 죽는 것인데 그들은 그렇게 받아들이지 않았을 거라는 거예요. 왜냐하면 바울은 자기가 정말 부활에까지 이루고 싶다라고 얘기를 했어요. 그러니까 십자가를 통과한 다음에 부활까지 이루고 싶다는 건 무슨 말이냐면 예수님이 했던 그 모든 과정을 자기도 다 밟고 싶다는 거예요. 자기 십자가 지는 건 물론이고 그렇게 십자가에서 죽듯이 나도 그렇게 주님을 위해서 죽고 부활까지 난 참여하고 싶습니다라고 했고 베드로는 원래 그냥 십자가를 똑바로 해서 죽이려고 했는데 예수님이 그렇게 죽으셨기 때문에 나는 그렇게 죽을 수 없고 거꾸로 해달라고 요청을 해서 
거꾸로 십자가로 죽게 됐죠. 그러니까 이두 사람을 보면 지금 그 순교에 대해서 당연히 뭐 육체적으로는 고통스럽고 고통스러운 일이긴 하지만 그 영광을 볼수 있는 눈이 있었다는 거예요. 그들은. 그랬기 때문에 우리도 우리가 우리 같은 그냥 연약한 사람이 보기에는 그냥 성도들이 보기에는 그것은 정말로 끔찍하고 고통스러운 죽음이다라고 생각하지만 그들에게 있어서는 예수님을 따라 그 삶을 완전히 밟아간 가장 영광스러운 종말을 맞이한 것입니다. 그리고 그들은 그들이 꿈꿨던 그 멸류관을 꿈꿨잖아요. 멸류관을 받는다는 것은 예수님 옆에 나란히 서는 그 영광된 그 부활을 경험을 하고 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 그들이 그들 생애의 종말을 경험할 것이다 라고 생각했던 것은 생애라고 했던 그 말이 꼭 죽임을 당하지 않을 거다라는 말이라기보다는 그냥 나는 곱게 늙어 죽는 것이 아니라 내가 내 연수가 다 차기 전에 내가 정말 이렇게 나이가 들어서 죽는 그날이 오기 전에 나는 예수님을 만날 것이다 라는 어떻게 보면 빨리 그날이 오기를 기대하는 거였죠. 그렇기 때문에 인간적으로는 참수를 당한 것이지만 정말 영원의 눈으로 보면 그가 그렇게 기다렸던 예수님을 만나는 그 종말을 심판을 그리고 구원을 그때 같이 경험했다고 할수 있는 것입니다. 그리고 허슨 테일러 같은 분 그리고 에이비 심슨 같은 이런 분들도 생애의 재림이 올 거라고 기대했던 이분들의 삶도 다르지 않았습니다. 그들의 삶을 보면 정말로 그들의 인생에 정말 그한 방울까지도 주님께 드리고 싶은 삶을 살았다는 것을 그들의 정기를 보면 알수 있죠. 정말 모든 것을 다 드린 사람들로 그들은 살았던 거예요. 그들이 뭐 그냥 사람들에게 직장을 다 그만둬라. 집과 재산을 다 팔아서 교회에다 바쳐라. 아니면 뭐 베리칩이라든지 뭐 바코드가 666 숫자를 받으면 안 되니까 우리가 집 농장을 사가지고 거기서 공동체 생활을 하면서 그것을 피하자. 뭐 이런 것들을 하지 않으셨다는 거예요. 그분들은. 아까 말했던 그 시안부 종말론자들과는 너무나 달랐다는 거죠. 그 영원히 가까이 왔다는 것을 바라보는 것은 비슷했지만 그들의 삶의 모습은 너무나 달랐다는 거예요. 그 다미성교회 같은 사회비들은 마치 그, 그 카메라에 찝힌 그들의 모습을 보면 자기들은 마치 노아, 노아 가족처럼 구원을 받고 선택을 받았고 지금 저 밖에서 그 밖에도 많은 사람들이 있었어요. 어떤 일이 일어나는지 궁금해서 모인 사람들인데 그 사람들은 이제 구원을 못 받는 구원 받을 자격이 없는 사람인 것처럼 생각하는 그런 이기적인 생각 속에 가득히 있었던 거죠. 그리고 그들은 그 명찰을 이렇게 신분증 같은 거를 이렇게 만들어가지고 이렇게 배지에다 붙여줬어요. 그러니까 거기 교인들만 들어올 수 있게 해준 거야. 그그 그 잔치에 나머지 사람들은 못 들어가게 막았어요. 그러니까 그거 자체가 그들은 그냥 자기들의 이기심 속에서 탐심 속에서 그것을 쫓았던 거예요. 그 5년 동안 그들이 했던 전도와 선교도 다그 안에 있었던 거예요. 지금 사이비 이단들 있잖아요. 정말 열심히 활동하잖아요. 여호와의 증인, 신천지 이 사람들이 구원파 뉴욕에도 구원파 몇번 왔었어요. 몇년 전에도 그 추수꾼이라고 그래가지고 막옷 입고 와가지고 하는데 그런 그런 사람들의 특징이 뭐냐면 이기적이라는 거예요. 예수님을 
굉장히 이기적이고 독선적인 존재로 만들어요. 그래서 열심은 있지만 사랑이 없다는 거예요. 그들의 모습 속에는. 그리고 이들도 마찬가지였습니다. 그들은 그렇게 날짜가 지금까지 아까 보여준 표를 보여준 것처럼 수많은 사람들이 이렇게 날짜를 예측했지만 지금까지 다 틀렸잖아요. 그러면 그들은 도대체 어떻게 얼굴을 들고 살았나 궁금해지죠. 정말 조롱거리가 돼서 어떤 사람은 감옥에 가기도 하고 피해서 다니기도 하고 또 다른 또 사회비를 만들기도 하고 어쨌든 그렇게 사회 속에서는 엄청난 부끄러움을 당했죠. 그런데 그들이 그냥 부끄러움을 당하는 걸로 끝난 것이 아니라 문제는 그들 스스로 그리스도인이라고 했고 그들 스스로 교회라고 했기 때문에 예수의 글서의 이름까지도 영광을 받지 못하게 하는 그런 일까지 그들이 저지르게 되었다는 것입니다. 제가 그 2011년에 여기서 한참 그 5월 20일 날 온다고 이제 막할때 정말 그 우리 교회 근처에도 버스가 다니는 거 이랬는데 그때 제가 한 신학생이랑 대화를 했는데 그분이 이런 말 하더라고요. 주님이 만약에 온다고 해도 그 날짜에는 안올 거야. 이렇게 말하더라고요. <웃음> 정말 맞는 얘기 아닙니까? 주님이 왜 그런 사람들에게 영광을 주시기 위해서 그 날짜에 딱 오시겠습니까? 그래서 확실한 거는 그들이 말하는 날짜는 절대 안 오신다는 거예요. 다른 날에는 올수 있지만. 그렇죠? 그렇다면 주님은 언제 오실까요? 우리도 정말 그날을 기다리고 있잖아요. 그런데 주님도 모르신다고 말씀을 하셨죠. 마태복음 24장 36절을 보면 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아느니라. 이렇게 말씀했어요. 그런데 이것만 보면은 아버지는 더 높은 곳에 있고 아버지 아들은 좀더 부족한 존재인 것처럼 느껴지잖아요. 왜냐하면 아버지는 다 알고 있고 나는 다 모른다 이렇게 말씀하신 것 같으니까. 그런데 여기서는 우리가 삼위일체 하나님을 믿는다는 것은 아들도 성자 하나님도 똑같은 하나님이고 하나님이 더 부족할 수 없는 하나님인 거예요. 그렇죠? 근데 여기서 지금 이렇게 말씀하신 거는. 인자로서 하나, 사람의 아들이면서 하나님의 아들이셨잖아요. 그런데 이 지상에 계시는 동안은 그분의 그 지혜와 능력을 다 제한하시고 하나님이 말씀해 주신 것만 가지고 따라서 순종한다고 그러셨거든요. 그랬기 때문에 이때는 모르신다고 말씀하신 거예요. 그런데 좀더 정확한 해석은 뭐냐면 사도행전 1장 7절에 또 이렇게 말씀하셨어요. 가라사대 때와 기한은 아버지께서 자기의 권한에 두셨나니 너희의 알바 아니요 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 하나님의 권한 속에 있다. 이것이 더 중요한 말이라는 거죠. 그러니까 너네들은 알지 않길 원한다는 게더 맞는 말인 거예요. 그러니까 알려주고 싶지 않은 게 아니라 알려주지 않는 게 너희들에게 더 좋다는 거예요. 그렇죠? 그 말은 또 우리에게 어떤 의미가 되냐면 아까 그 에이비 심슨 같은 분들이 이 교단을 창시하게 된 이유가 바로 선교사들을 세상에 이렇게 파송을 해가지고 그리스도의 재림을 앞당기고 싶다 이런 거거든요. 마태복음 24장 24절에 이렇게 말하고 있기 때문에 네, 그렇습니다. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 그러니까 그분은 이제 이것을 이렇게 해석한 것이죠. 그러니까 우리가 할수 있는 것은 없고 언제라고 정해져 있는 것은 없지만 이것은 정해져 있다는 거예요. 온 민족에게 이 예수 그리스도의 복음이 전파되고 나면 
그때는 끝이 오리라 이렇게 말씀하셨기 때문에 날짜는 안정해져 있지만 우리가 이것에 정말 열심을 다해서 모든 그리스도인들이 주님을 정말 만나고 싶다면 재림을 정말 기대한다면 우리가 정말 힘 닿는 데까지 이 성교를 도와서 이, 이 날이 빨리 돌아오게 빨리 올수 있게 우리가 참여할 수 있다 이렇게 믿으신 거예요 그래서 그래서 이 우리 교단 자체가 보면은 선교할 때 다른 교단이 들어가 있거나 한 곳은 안 들어가요. 그래서 한국에는 안 들어가죠. 한국에는 이미 침례교가 들어가 있었고 장로교가 들어가 있었기 때문에 들어가지 않았어요 따로. 그리고 안 들어가 있는 미전도 종족에 계속 들어간 거죠. 그리고 지금 몽골은 교회가 들어가 있긴 하지만 몽골이 이제 지금 거기 몽골을 통해서 무슬림 지역까지 계속 들어갈 수 있기 때문에. 이제 그 교단에서 그쪽에 이제 선교사들을 늘리려고 하고 있던 차에 또 우리 목사님에게 비전을 주신 거죠. 그 시점에 한 성령님께서 이제 목사님이 지원을 했는데 몽골 몽골에 가고 싶습니다. 이렇게 해가지고 거기 없던 거를 만든 게 아니에요. 자리를 그렇게 하신 게 아니라 교단은 교단대로 몽골 선교를 위해서 자리를 마련하고 계셨고 있었고 목사님 목사님대로 부르심을 받아서 또 준비해 오셨는데 그게 이게 맞아 떨어진 거죠. 하나님의 그 섭리 안에서 맞아 떨어지게 된 것입니다. 그래서 그렇다면 이제 복음이 그러면 얼마나 전파되었는가 궁금하죠. 얼마나 전파되어 있을까? 제가 사실 그 조사를 해보니까 그 기관마다 너무나 달라요. 이 결과가 왜냐하면 그냥 인구 숫자로만 보면은 가장 컨서버티브한 사람들은 한 절반 정도밖에 복음이 전파되지 않았다고. 주장하는 사람들도 있어요. 인구로 봤을 때. 그런데 그런데 이제 전체적으로 보면은 그 과연 이 모든 민족에게 전파돼야 된다라고 말하는 것이 정말로 그냥 모든 사람이 다 들어야 된다는 걸로 볼 수는 없는 것이잖아요. 그래서 또 다른 사람들은 이 성경이 얼마나 번역되었는가로 이로 이제 판단하는 거예요. 왜냐하면 복음이 선포되려면 그 나라 말로 복음서가 있어야 되잖아요. 그래서 이제 그 위클리프라든지 이렇게 복음 그 그렇게 이렇게 복음을 전하고 성경을 번역하는 것을 하는 그런 단체들은 그걸 기준으로 하기 때문에 여전히 굉장히 많은 민족들이 그 그냥 소수 민족들 있잖아요. 그 언어들이 어마어마하게 많은데 거기가 다 되려면 정말 오래 걸리죠 또. 왜냐하면 너무나 그 민족들은 작은 민족들이고 그 언어가 어떤 다른 그뭐 랭귀지가 이렇게 다른 데랑 이렇게 교환이 안 되기 때문에 굉장히 힘든 거예요. 근데 제가 보는 관점은 제가 보는 관점은 그거 그렇게 보는 게 아니라 네 제가 보는 관점은 그 영어 그 지금 저 지구상에서 가장 많이 쓰이는 그그 그 언어는 무슨 언어일 것 같으세요? 맞아요. 중국어죠. 그렇죠. 중국인이 워낙 많기 때문에 중국어예요. 저기 잘못 하셨다. 저도 괜히 긴장이 돼가지고 말씀을 드려야 될것 같은데. 네. 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 제가 근데 오늘따라 이 말씀이 인단잡이 이런 거 말씀이 되어가지고 우리 안 받으셔서 이따 나중에 기도합시다. 네. 네. 근데 그 그래서 이 언어가 중국어가 제일 많이 쓰이는 언어예요. 그렇죠? 그래서 제일 외국어인데 근데 
중국어가 아무리 제일 많이 쓰인다고 해도 제일 많이 퍼진 언어는 아니에요. 그러니까 어떻게 봐야 되냐면 민족들이 되게 많잖아요. 그러면 그 민족들마다 그 언어를 쓸수 있는 사람이 있는 그 언어가 뭔가 그게 뭘까요? 정말 많은 민족들이 있는데 그 민족들이 공통적으로 이 언어는 대부분 다쓸수 있다. 이 언어는 뭘까요? 한두 명이라도 있다. 그그 그 민족 중에. 영어죠. 맞아요. 그래서 비교가 안될 만큼 영어, 영어를 쓸수 있는 것은 거의 대부분의 민족에서 정말 소수민족들까지 포함해서 영어를 쓸수 있는 사람들이 몇 명씩은 있는 거예요. 그러면 그렇다면 그 언어로 꼭 성경이 번역이 안 돼도 복음이 전해질 수 있죠. 그렇지 않습니까? 왜냐하면 신약시대에 성경이 없었잖아요. 바울도 성경을 안 가지고 있었고 베드로도 안 가지고 있었지만 복음을 전하는 데는 문제가 없었잖아요. 그렇죠? 그렇다면 지금 영어로 복음을 전할 수 있는 그 모든 민족들까지 결국에는 이미 퍼질 수 있는 환경 속에 있다는 거예요. 그렇기 때문에 뭐 100%라고 얘기할 수 없지만 그 이런 관점으로 보자면 사실은 거의 이거는 완료된 거라고 볼수 있는 수준까지 와 있다는 거죠. 왜냐하면 이 헐리우드 영화나 이런 것들이 소수민족들도 다 보거든요. 그러면 이게 이제 그게 되는 거예요. 성경은 트랜스레이션 안 돼도 영화나 이런 걸로 이게 되면 영어를 할수 있는 그한 사람이 이 영어로 복음을 듣고 그 나라 말로 그냥 거기서 전하면 할수 있는 거예요. 그러니까 길이 열려 있다는 거예요. 제 말은. 거의 모든 민족에게 복음이 들어갈 수 있는 길은 이미 거의 열려 있다고 볼수 있다는 거죠. 그렇다면 그것은 또 어떤 말이냐면 마지막 때는 이미 와 있다는 거죠. 정말 정말 그 조건은 거의 완성되어 있는 상태라 마찬가지라고 볼수 있는 거예요. 물론 더 컨서버티브한 뷰로 보면 뭐 성경도 만들어지고 교회도 세워지고 하는 것들이 이제 좀더 이제 완성된 거지만 길은 다 열려 있다는 거예요. 그러니까 어느 때라도 주님이 오시려면 오실 수 있는 그런 시대라고 본다는 것이죠. 그래서 예수, 예수님이 어 이제 사람들이 이제 계속해서 이제 그런 시대이기 때문에 더더욱이 이제 사람들이 이제 이런 미혹들이 계속 있을 텐데 대살로니가 후서에서 바울이 뭐라고 그랬냐면 혹은 영으로나 혹은 말이로나 말로나 혹 우리에게서 받았다 하는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 쉬 동심하거나 두려워하거나 하지 아니할 그것이라 이렇게 말했는데 이게 무슨 말이냐면 누가 지금 또 주의 날이 이르렀다고 어떤 영으로 말하거나 아니면 말로 하거나 아니면 뭐 선지자들이 주는 편지를 받았다거나 이렇게 주의 날이 이르렀다고 말하는 사람들이 있을 때 동심이라는 건 뭐냐면 거기에 끌려다닌다는 거예요. 거기를 따라가거나 아니면 그 얘기를 듣고 막 두려움에 사로잡히지 말라고 지금 말해주는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 누군가가 그런 얘기들을 계속 할 거예요. 그렇지만 그때 우리가 해야 되는 건 뭐냐면 그들을 따라가지도 말고 두려워하지도 말아라 이 말을 하는 거죠. 그렇다면 주님은 언제 어떻게 오실 것인가 제가 예언을 하나 하자면 그날이 딱 오잖아요. 그러면은 우리 모두는 다 깜짝 놀랄 거예요. 그게 성경에 말씀하신 약속이에요. 그러니까 그 말은 누구도 예측하지 못한 순간에 올 거라는 거예요. 저와 여러분이 
정말 상상도 못하는 그날 그 시간에 주님이 오신다는 거예요. 왜냐하면 제가 성경을 다 찾아드리기도 어려울 만큼 그 복음서의 기자들 예수님 또 바울 다그 주님은 도둑처럼 올 거라고 했어요. 도둑처럼 예고하지 않고 오겠다는 거, 오시겠다는 거. 그냥 순간 모두가 깜짝 놀란 그날에 온다는 말입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 살아야 하는가? 이제 이게 중요한 거죠. 우리는 아까 그런 사람들한테 끌려가지 않고 뭐 두려워하지 않고 이거는 너무나 당연한 거지만 우리는 어떤 자세로 살아야 되는가? 우리 그리스도인들은 다 기본적으로 종말이 온다는 것을 믿는 사람들이죠. 예수님께서 재림한다는 것을 우리는 믿잖아요. 예수님이 분명히 다시 오신다고 약속했기 때문에 오신다. 그것을 부인하면 은 우리 기독교인이 아닌 거예요. 예수님께서 뭐 구원이나 사랑의 얘기보다 이 심판, 재림에 대해서 더 많이 말씀하셨어요. 그러니까 이 재림에 대한 것은 이 기독교 신앙의 한큰 축이라는 거예요. 그렇다면 은 우리가 기독교 신앙의 다른 것들, 뭐 사랑, 용서를 생각할 때이 재림에 대해서도 우리가 잊지 않고 생각해야 된다는 것이죠. 그래서 그날이 언제든 올수 있다는 것을 생각하고 살아가는 것이 우리가 건강한 신앙을 가질 수 있는 방법이라는 거죠. 그날이 오늘일 수도 있고 내일일 수도 있다는 거예요. 그렇게 믿고 살아갈 때만 우리가 정말로 그리스도인답게 살아갈 수 있다는 거죠. 그러니까 하루하루 충실하게 살아가지만 모든 걸다 내뱉은 게 치는 게 아니라 하루하루 충실하게 살아가지만 오늘이 바로 그날일 수 있다. 내일이 그날일 수 있다는 라 마음을 잊지 않고 그렇게 살아가야 된다는 것입니다. 여러분은 그렇게 그날을 기다, 기대하면서 기다리면서 사십니까? 제가 그 우리 이 뉴욕에 9.11 테러가 있었잖아요. 근데 그때가 많은 사람들에게는 또그 종말 같은 날이었죠. 제가 이때 있진 않았는데 있었던 사람들의 얘기를 들어보면 하나같이 하는 얘기가 TV를 보면서도 이렇게 멍해가지고 이게 지금 뭐야 이런 걸로 진짜 이렇게 몇 분을 아무 생각이 없을 정도로 충격에 다 휩싸이고 빠져 있었다고 하더라고요. 정말 어마어마한 이 국가 전체가 뭐 트라우마에 걸릴 정도로 그런 일이었는데 그때 한 어떤 택시 리무진을 몰던 어떤 한 분의 그 간증을 제가 들었는데 그분이 이제 그분은 딱 공항에서 어떤 분을 태우고 그 건물에 거의 다 달았을 때그 일이 딱 터졌대요. 건물이 무너져 내리는 걸 눈앞에서 본 거죠. 근데 이제 그 사람을 내려주고 나서 나왔는데 내려주고 나서 나와서 이제 그분이 이제 나가려고 하는데 이제 그 일이 막 일어나고 자기도 이제 순간 움직일 수가 없었대요. 그거 보면서 사람들이 막 건물에서 뛰어내리는 것도 보고 막 이렇게 막 정신이 혼란스러운데 그러고 있다가 정신이 든게한 중년 정도 되는 여자분이 그 건물에서 이렇게 막 빠져나오죠. 그막 무너지는 건물에서 그러면서 막 숨을 막 가쁘게 쉬는 거예요. 그래서 들어보니까 건물 몇십 층에 몇십 층이 정확히는 안 나는데 굉장히 높은 데에서 계단으로 뛰어내려오신 거예요 여자분이. 그래서 막 거의 숨을 막 이렇게 가쁘게 쉬면서 일어나지를 못하시는 거죠. 그래서 이제 그분을 이렇게 부축해가지고 가는데 건물에서 뭔가 자네가 갑자기 이렇게 떨어져가지고 그 여자분을 친 거예요. 그래가지고 자기 이 폼에서 이분이 죽은 거예요. 근데 그 순간에 이 사람이 정말 너무 많은 생각들이 오가는 거죠. 그러니까 몇십 층에서 지금 탈출했잖아요. 
많은 사람들이 죽는 곳에서 이렇게 탈출을 했는데 다 와가지고 여기서 지금 뭐 하나가 떨어져가지고 사람이 죽는 걸본 거죠. 그러니까 이 사람은 그 순간에 정말로 이 생명이라는 것이 어떤 것이냐 삶이라는 것이 뭔가에 대해서 완전히 이렇게 바뀐 거예요 생각이 그래서 그날 저녁에까지 이제 통화가 안 됐대요 막 불통되고 막 이래가지고 통화가 안 되다가 겨우 나중에 어떻게 경찰 전화를 했나 해가지고 집에다가 이제 전화를 했는데 전화를 딱 하자마자 아내가 전화를 받았는데 대답을 못하죠 그냥, 그냥 울기만 하는 거죠 그 아내는 남편이 죽은 줄 알았다가 지금 살아가 돌아온 거잖아요 그래서 그 가족의 삶이 그때 이후로 완전히 달라졌다는 거예요 그때부터는 그러니까 막 이민 와가지고 막 택시로 이렇게 살던 분이기 때문에 정말 쉴새 없이 일했대요 밥, 뭐 밤낮도 없고 주일도 없고 뭐 이렇게 일했던 분인데 그날부터는 꼭 가족들하고 식사하고 아이들이랑 놀아주는 시간을 어떻게든 꼭 만들고 한다는 거예요 그러니까 삶에 대한 그 관점이 완전히 달라진 거죠. 그런 경험을 통해서. 우리가 그렇게 뭐 가족들을 그렇게 잃어버리거나 아니면 한그 미국에서 지금 일어나고 있는 이 총기 사고죠. 총기 사고가 그이 미국 내에서 이렇게 평화롭잖아요. 우리는 평화로운데 이 평화로운 곳에서 그 주일날 일어나고 지금 토요일날 일어나고 이런 일들로 인해서 올해 사망한 사람들의 숫자가 미군이 전쟁 중에서 지금 여러 군데 전쟁을 하고 있잖아요. 죽은 그 숫자보다 더 많대요. 지금 이미. 그러니까 어마어마하게 이런 그런, 그런 것들을 겪을 때 가족들이 어떤 기분을 느끼겠습니까? 그때 얼마나 많은 후회를 하겠어요. 내가 정말 여기다 시간을 쏟아야 될걸 여기다 썼구나. 내가 여기다 써야 될내 힘을 여기다 썼구나 하는 후회들이 얼마나 많이 밀려오겠습니까? 그런 크고 작은 종말들을 우리가 경험할 때 그렇게 되잖아요. 그렇다면 우리가 후회하지 않는 삶을 살려면 어떻게 해야 되겠습니까? 그래서 후회하지 않는 삶을 살기 위해서는 정말 어떻게 보면 삶을 오랫동안 살아온 분들의 얘기를 들어야 되는 거예요. 인생의 마지막에 있는 분들. 그 지금 101세가 되신 분인데 여러분도 아는 분도 계실 텐데 연세대 철학과 교수였던 김영석 교수님이라는 분이 있습니다. 그분이 올해 101세가 되셨어요. 근데 그분이 이제 책을 많이 쓰셨는데 제가 그분이 쓴 책들 중에서 그분이 80세 때쯤에 썼던 책이 있어요. 그 책을 읽어보면 그런 말씀을 하죠. 내가 80까지 살아봤더니 하면서 이제 쓰신 내용이 있어요. 그게 뭐냐면 그 80세 때쯤에 있었던 일인데 어, 그 자기의 제자 중에서 한 명이 학교에 어떤 교감이 돼가지고 그 찾아오셨대요. 그래가지고 그 대구 지역의 어떤 교사들을 모아가지고 그들한테 인생에 대한 어떤 강의를 좀 해주시라고 이렇게 그 요청하러 왔는데 그 주에 하필이면 은 삼성에서 강의를 하기로 되어 있었대요. 그래서 들어보니까 뭐 강사료도 삼성이 3배나 많이 주고 그 삼성은 서울에 있으니까 뭐 금방 왔다 갔다 할수 있는데 대구까지 왔다 갔다 하려면 하루를 다 쏟아야 되고 이런저런 생각을 해보니까 당연히 삼성은 가야 되는 거예요. 그래서 못 가겠다. 제자한테 이제 그렇게 얘기를 했죠. 선약이 있으니까 못 가겠다. 근데 이 제자 표정이 너무 슬픈 거예요. 그리고 이제 돌아서서 가는데 
자기가 너무 갑자기 미안한 마음이 들어가지고 삼성한테 전화를 했대요. 혹시 미룰 수 있겠냐고. 안될줄 알았는데 삼성이 미뤄줬대요. 그래서 그 주에 이제 내려가서 대구에 내려가서 이제 강의를 하고 오시면서 그런 거를 이제 자기가 결심을 했대요. 자기가 뭐 크리스찬이고 또 철학자지만 이런 면에서 있어서는 나는 굉장히 돈을 쫓아서 그냥 살았구나. 당연히 돈을 많이 주고 당연히 많은 더 좋은 대접을 해주는 곳으로 그냥 나는 쫓아갔구나. 이런 생각을 하고 나서 그때 결심을 했대요. 돌아오는 길에. 이제부터는 이런 어느 쪽이 수입이 좋은가가 아니라 정말 어느 쪽이 더 가치가 있는가. 그 가치 있는 것을 내가 더 하면서 살아야겠다. 이렇게 결정을 했대요. 근데 이제 작년에 이분이 이제 100세가 되셨잖아요. 100세 때 이제 또 책을 쓰셨어요. 근데 그분이 그 책에서는 이제 이렇게 말씀하셨어요. 제가 백세를 살아보니 내가 나를 위해서 한 일은 남는 게 없다는 결론을 얻게 됐습니다. 사람들과 더불어 살면서 그들을 위해주고 사랑하고 산 일은 행복으로 남아있습니다. 이웃을 사랑하는 일은 주님이 우리에게 부탁하신 일이기도 합니다. 이렇게 말씀하셨어요. 지금도 정정하세요. 근데 이분이 그러니까 인생의 정말 그 마지막에서 우리나라 최고의 철학자이자 또 어떻게 보면 크리스찬인 이분이 발견하신 것은 결국에는 예수님이 하라는 대로 살면 되는 거였던 거예요. 내가 주일학교에서도 이걸 가르치잖아요. 사랑하면서 살자. 그것만 지키면 후회 없는 인생이 된다는 거예요. 예수님이 내일 오셔도. 내가 나를 위해서 안 살고 내 주변에 있는 이 사람들을 위해서 오늘 무엇을 할까 이런 생각을 하고 그것을 삶에 적용하면서 그런 삶을 매일매일을 살면 예수님이 어느 때 오셔도 후회하는 삶이 안 된다는 거예요. 바로 그게 우리가 마지막 때를 산다고 생각할 때 더욱 기억해야 하는 것은 뭐를 팔고 어떤 농장을 살까 이런 게 아니라 내 주변에 있는 이 사람들에게 내가 해줄 수 있는 게 뭘까? 그 사람들에게 주는 이것들만 결국에 내가 영혼 속에서 내가 후회 안 하고 내가 참 잘했다. 내가 기뻐할 일들이기 때문에 그런 것입니다. 같이 오늘 어, 본문을 이제 보도록 하겠습니다. <웃음> 지금까지는 이제 서론이었고요. 이제 본문을 <웃음> 살펴봐야죠. 간단하게 본문을 보면 결국에 이 본문이 말하는 것도 마찬가지입니다. 1절에 보면 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라. 이는 육체의 고난을 받은 자는 죄를 그쳤음이니 이게 조금 해석이 어렵게 느껴질 수 있는데 이첫 번째 육체의 고난을 받으셨다는 분은 예수님이죠. 그리고 그두 번째는 우리입니다. 우리가 우리가 그 육체의 고난을 우리가 다 받은 건 아니지만 예수님께서 육체의 고난 십자가를 받으셨고 우리가 그분 안에 들어갔을 때 그분이 받은 그 육체의 고난의 가치를 우리가 다 육지로 그냥 받았잖아요. 그러니까 죄의 값을 치러주신 그것을 그냥 우리가 받았잖아요. 그러기 때문에 우리는 더 이상 죄인이 아니라는 거예요. 죄를 그쳤다는 것은 우리가 죄를 짓지 않을 수 있는 사람이 되어갈 수될수 있는 권한이 우리한테 있다는 거예요. 그런 걸로 
마음의 갑옷을 삼아라 이렇게 말하는 거예요 너희는 이제 죄 짓지 않고 그리스도인으로 살아갈 수 있다 라고 말하는 것이고 그러기 때문에 소정자매 2절 3절 한번 읽어주시겠어요그분은 다시 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻에 따라 육체 남은 때를 살게 하려 하니라 너희가 음란과 정욕과 술취함과 광탐과 향락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻에 따라 행한 것은 지나간 때로 족하리라 네 감사합니다 족하죠 다들 안, 안 지나가신 것처럼 정욕을 따라 산 적이 없, 없으신 분들인 것처럼 얘기를 하시는 반응을 보이시는데 네 그래서 우리한테 소망은 뭐냐면 우리가 그런 삶을 살았었든 그러지 않았든지 간에 우리는 그렇게 살지 않을 수 있는 권리를 가지고 있다는 거예요 우리가 그것을 거부할 수 있고 예수님이 우리를 거기에서 해방시켰기 때문에 우리는 거기에 끌려다닐 필요 없는 존재가 되었다는 말을 지금 하고 있는 것입니다 그리고 우리가 그렇게 변화를 받았을 때 우리와 함께 그것들을 누리던 즐기던 친구들은 우리를 비방할 수 있지만 그 비방했던 그 친구들도 결국에는 주님 앞에 설날이 오고 그 설날에 그것 때문에 그들이 부끄러움을 당할 거라는 거예요 그리고 나서 이제 6절에 보면 은 하나님을 따라 살게 하므라 7절에 보면 마지막 때가 가까이 왔으니 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 그런 다음에 중요한 게 8절이죠 8절부터인데 근신하고 기도하는 것보다 더 중요한 게 뭐냐면 서로 사랑하라는 거예요 뜨겁게 서로 사랑하라고 했잖아요 그렇죠? 그리고 사랑하는 것은 뭐냐면 잘못한 것들을 용서해 주는 거라고 말하는 거예요 허다한 죄를 덮어주는 것이 사랑이라고 말하는 거죠 그리고 서로 대접을 하는데 원망 없이 하라는 것은 불만을 갖지 말라는 거예요 그냥 대접해 줄때그 사람한테 뭘 받을 걸 기대하면서 대접해 주지 말고 나중에 그것에 대해서 불만을 갖지 말고 그냥 주라는 거예요 그렇죠? 그리고 10절에 보면 각각 은사를 받은 대로 이렇게 말했죠 그러니까 결국 우리가 누군가를 대접하고 줄수 있는 사랑이 있고 이 모든 어떤 것이라도 있다면 이거는 다 받은 건데 너희가 받은 것처럼 여기라는 거예요 이게 너 거라고 생각하지 말고 너 거가 아니라 하나님이 주신 거면 하나님 원하는 대로 써야 되잖아요 그러니까 그런 삶을 살아가는 것입니다 바로 그렇게 살아가는 것 말할 때도 하나님이 말하는 것처럼 우리가 하나님을 대변하는 사람들이기 때문에 세상 속에서 사람들이 그리스도를 우리를 통해서 보잖아요 그러니까 그런 부끄러운 그런 아까 시안부 종말론자들처럼 살때 교회가 먹칠을 당하는 것처럼 우리는 그렇게 하는 것이 아니라 정말로 그런 사랑으로서 사람들이 볼때 하나님이 사랑인데 너네들을 보니까 너네들 안에 사랑이 있구나 너네들이 예수 그리스도의 제자가 맞다 이렇게 느낄 수 있는 그런 삶을 살라는 거예요 바로 그런 사람들에게 하나님이 공급해 주신다는 것입니다 그리고 그런 사람들이 바로 아까 베드로와 바울처럼 세세처럼 있는 그 영광 그 영광을 우리에게 나눠주는 삶을 산다는 것입니다 그래서 그것이 오늘 이 말씀이고 그 말씀 속에서 우리가 깨닫는 것은 결국에 예수 그리스도께서 우리에게 처음부터 말씀하셨던 것 서로 사랑하는 것 그것이 바로 하나님을 사랑하고 예배하는 모습이다 라는 것입니다 같이 이제 기도하도록 하겠습니다